0: Bueno, bienvenidos a todos, también saludo a toda la gente que nos está eh, siguiendo a través de nuestra transmisión online y a todos aquellos de ustedes que están aquí presentes. Nuestra segunda reunión de este día domingo ya, domingo de Ramos, es el domingo previo a la Semana Santa y se recuerda la, eh, la llegada de Jesús o eh, la entrada de Jesús a la ciudad de, de Jerusalén. Así que, y bueno, entra en un, en un burrito, en un asno. Hoy vamos a hablar también de otro, de otro burrito. Eh, antes de mirar la, la palabra de Dios, eh, dos, dos cosas que quiero mencionar. Eh, primero, que para inscribirse, para venir eh, a nuestras reuniones presenciales, eh, el día que estamos utilizando ahora es el día viernes. Lo estábamos haciendo el día miércoles, pero ¿qué pasaba? En Argentina no somos de planificar demasiado, entonces... Nos anotamos el miércoles, pero después del viernes no acordamos que es el cumpleaños de, del sobrinito y, y no venimos. Y ocupamos un lugar que después hay gente que dice, no puedo ir porque no encuentro lugar. Entonces les voy a pedir a todos los que se anoten que por favor vengan y si no, no se anoten. Se pueden desinscribir, pero también pasa que desde el miércoles al jueves estamos que me inscribo, que me desinscribo y es un lío. Así que les pedimos a todos a aquellas personas que se anotan, que por favor, si se anotan, vengan. Si no queda el lugar vacío, hay una un límite de espacio, estamos al 30% de nuestra capacidad y hace que, que se pierda el lugar otra persona. Así que tenemos que poder hacerlo. Otra cosa que me pedían que les dijera es que todos tenemos que entrar por el link de Evan Bright y, y anotarnos. Hay algunas personas, quizá adultos mayores, que no están muy amigados con la tecnología, entonces pueden por WhatsApp pedir en la iglesia que los anoten. Pero no todos por WhatsApp. Solamente los adultos mayores que están complicados con la tecnología. Pues si no, abrimos la inscripción a las 8 de la noche y 7 y media están, anotame, anotame. Y no, 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 no hagamos argentineadas. Eh, esperemos la hora. Hay lugar. Quizá tenés que cambiar el, 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 a veces el horario. Querías venir a... Eh, yo tenemos tres horarios. A las 9, presencial. A las 11 y a las 19 horas. El de las 9 es el que más... Eh, un poquito más tarde en llenarse. Uno dice no, pero a ver, a los 10 minutos estaba cerrada la inscripción. Bueno, quizá desde este, de las 11, pero pueden venir a, a, a los otros horarios. Y aún así, hay algunos lugares que han quedado porque a veces nos anotamos y después no venimos. Así que, por favor, todos los que se inscriben, eh, traten de, de cumplir. La otra cosa que quiero decir es que en Semana Santa, este año, no vamos a hacer la cena del Señor del día jueves presencial. La vamos a transmitir online la vamos a, a transmitir desde acá en vivo, vamos a estar en vivo, pero lo vamos a hacer, eh, si, no, va, no va a ser presencial, porque somos muchos nosotros. Entonces, calculen que somos unos 3.000 y 3.000 y pico de personas y hay 200 lugares. Entonces, no queremos generar eh, este, ningún tipo de complicación en ese sentido. Entonces, lo vamos a hacer es, la vamos a, cada uno, aparte, bueno, todo el tema de las copitas, los protocolos. Eh, teníamos que hacer una viandita para cada uno, bueno. Un, así que lo que vamos a hacer es la vamos a transmitir el día jueves online a las 20 horas desde aquí y cada uno eh, en su casa la vamos a poder compartir. El día domingo sí van a estar las tres reuniones. Bueno, dicho todo esto, estoy bien... No sé sí, dónde la veo, Ebe, por ahí, que me dice, no te vayas muy adelante, que la luz, estoy acá para que puedan eh, seguirnos bien en la transmisión. Estamos con esta serie que se llama El Factor Dios. Por supuesto que Dios es mucho más que un factor, le pusimos ese nombre, eh, haciendo un poco alusión al factor X. ¿Y qué es lo que queremos ver en esta serie? La bendición que tenemos los hijos de Dios de saber que contamos con Dios. En cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación podemos acudir a Dios y tener la expectativa de que lo obren en nuestro favor. Ayer, a la noche estuvimos con el pastor Emilio y algunos hermanos, en un casamiento. Tuvimos un casamiento. Eh, yo no participo de todos los casamientos de la iglesia, pero la iglesia está, eh, bueno, sigue su vida eh, habitual. Entonces, bueno, tuvimos muchos casamientos en el último tiempo. En el primer servicio presentamos tres bebés, en el, el de la noche tenemos dos bebés más para presentar, para dedicar al Señor. Y bueno, nos vamos dividiendo entre el equipo pastoral, quien está en un casamiento de otro. Pero anoche me tocó a mí un casamiento. Y justamente en la ceremonia decíamos esto, qué bendición de saber que podemos acudir siempre a Dios. Y siempre Dios está eh, dispuesto a bendecirnos. Hemos visto eh, algunos versículos de la Biblia, o vamos buscando esos pasajes donde se describe alguna situación o algún hecho y después hay un pero, pero un pero positivo, es un pero Dios. El futuro es incierto, pero Dios controla nuestro futuro. Nuestra familia puede ser disfuncional, de hecho todas las familias tiene algún grado de disfuncionalidad. Pero Dios, que es perfecto, obra a través de gente imperfecta. Así vimos el domingo pasado también, que podemos ver que el mal existe. Pero Dios, siempre está ese pero Dios. Y hoy voy a hablar acerca de la bendición de Dios. La Biblia dice que nosotros somos benditos en Cristo y que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y que nos bendijo con toda bendición espiritual. Sin embargo, muchas veces los cristianos vivimos con ciertos miedos. Yo voy a, quiero sacar algunos mitos y algunos miedos eh, y algunas cosas que a veces eh, escuchamos y, y, y que no son correctas, eh, por lo menos a mi modo de ver y de interpretar la palabra de Dios. Voy a contar una historia muy extraña hoy que está en la palabra de Dios. Dije el otro día, a algunos se sorprendió, hay cosas raras en la Biblia. Yo no estoy diciendo que no las creo, digo que son raras. No sé, que un mar se abra en dos es algo raro. Bueno, el hecho, el, 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 la escena extraña que se da hoy, entre paréntesis hay un, un burro que, que habla, un, as, un, as, un asno. En este caso es una asna. Yo tenía una profesora en el secundario que me decía, ¡asnos! Era otro tiempo, ahora no te dicen así. Sí, en el Nacional de Morón te decían, ¡asno! No, pero profesora de geografía me acuerdo. Este, así que cuando piensen ahora un burro que habla no, no estoy haciendo autorreferencial eh, estoy diciendo una historia extraña en la Biblia eh, Dios usa los caminos del Señor son insondables una escena extraña es siglos atrás esto lo cuenta la Biblia en el, un libro que se llama Números o sea, algunos piensan que a Dios no le importan los números hay un libro en la Biblia que se llama Números <ríe> o sea, y en el libro de Números capítulos 22, 23 y 24 se cuenta una historia muy rara que va a hablar de acerca de la bendición y la maldición. El mensaje de hoy se llama «El Dios que transforma las maldiciones en bendiciones». Una escena extraña, una... cuando la leo digo una de mis preferidas, pero me pasa que después leo otra y también me es preferida, porque recién cantábamos una canción que hace alusión a la parábola que contó Jesús del buen pastor y dice «¡Qué historia tan hermosa!» Que va a buscar a la oveja perdida, la que está herida, la carga en sus brazos... Es preciosa. La historia del hijo pródigo, la parábola es hermosa. y Esta es una historia rara, pero a mí me gusta mucho. Una escena extraña, siglos atrás, un monte, dos personas raras también. Dos figuras extrañas. Uno es un rey de una nación, un pueblo llamado Moab. El rey se llama Balak. El otro, no sabemos bien, tiene estas cosas. Si es un profeta, evidentemente es usado para hablar de parte de Dios, para profetizar, pero también es un profeta medio corrupto, también podría ser un adivino, llamado Balaam. Los pongo en situación antes de leer el versículo. El pueblo de Israel sale de Egipto, atraviesa el desierto, entra en la tierra prometida, empieza a conquistar territorios, naciones. No había redes sociales, sin embargo, se empieza a correr el rumor, de que hay un Dios que hace, todos los pueblos tenían sus dioses, pero hay un Dios que hace maravillas, milagros, que ellos siendo esclavos salen de, de la potencia mundial que era en ese momento Egipto, que los persigue el faraón, el rey de ese imperio, que el mar se abre, que ellos pasan. Se empieza a hablar de un montón de cosas, de las plagas que hubo en Egipto, de todas las cosas que hace este este Dios a través de este pueblo. Este hombre Moab dice, estos van a venir contra nosotros. Ellos no tenían intención, solamente querían pasar por ese territorio. Pero este rey contrata los servicios de este profeta raro para que los maldiga. Entonces están ahí arriba del monte contemplando todo el campamento de Israel. Todos en tiendas, en carpas. Y ellos ven, como las películas, no sé si vieron Game of Thrones o algunas de estas épicas, que para la batalla a veces están eh, los de un lado, arriba de un monte, mirando todo el campamento enemigo. Así están ahí. Y manda a llamar a este Balaam, adivino, profeta, profeta corrupto, y dice, te voy a pagar un montón de plata para que los maldigas, porque si no me van a derrotar. Dios le avisa a este balán, mira, te van a venir a buscar, no vayas. Pero se ve que la oferta económica era grande. Y entonces cuando lo vienen a buscar, dice, bueno, la verdad es que Dios no quiere que vaya. Pero quédense esta noche, una, casi en un intento de ver si lo puede convencer a Dios. Vieron que a veces oramos así. En vez de orar, yo digo que nosotros no oramos para torcerle el brazo a Dios como algunos piensan. Nosotros oramos ni para convencerlo a Dios de que haga nuestra voluntad. Nosotros oramos para hacer la voluntad de Dios, no para cambiar la voluntad de Dios. Pero a veces, a veces Si oras mucho, es como que lo vas a cambiar. Si Dios tiene buenos planes para nosotros. Dice por ahí a la noche: Bueno, al día siguiente, Dios le dice, se ve que Dios también dice: voy a, voy a enseñarles algo a mi pueblo y va a quedar grabado. Pues siglos después se cuenta esto. Nehemías, siglos después, cuenta de este episodio. El propio Moisés, que es el que está liderando al pueblo de Israel, después lo va a repetir también, va a recordarles este episodio. Va a quedar marcado en, 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 en la mente y en el corazón de este pueblo. Entonces dice, te voy a dejar ir, pero solo vas a poder decir lo que yo te diga. Bueno, arranca el camino en su, en su asna y acá se produce un episodio raro. En un momento están en, entre, como un, en un estrecho entre dos montañas y se, un ángel se interpone. Los ángeles parece que llamaban mucho la atención. Bueno, a mí si me parece un ángel creo que me llamaría la atención. Pero este profeta no lo ve. Lo ve el asna o la asna. Entonces se detiene. El, el profeta la azota, sota, un poquito más... Se ve que como que el ángel se le mete en el medio del camino? Entonces se corre para un costado, cuando se corre para un costado, le aprieta la pierna al profeta contra la montaña y se enoja la vuelta y le vuelve a azotar. Tercera vez lo mismo ocurre, hasta que en un momento se da vuelta el asna y lo mira casi como una conversación matrimonial. Le dice, ¿hace cuántos años que estamos juntos? Léanlo, es increíble. Números 22, 23, y, capítulos 22, 23 y 24. Números es uno de los primeros libros de la Biblia, en ¿eh? lo que se conoce como el Pentateuco. Se le atribuye su autoría en gran parte a Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro de Números, la Biblia está dividida por capítulos, 22, 23 y 24 cuentan esta historia. Y le dice el Asna, ¿hace cuánto que estamos juntos? Dice, sí. ¿te he servido siempre? sí ¿alguna vez tuve este comportamiento raro? decime no, dice el, o sea, es una cosa rara ¿por qué me has azotado tres veces? entonces en ese momento Dios abre los ojos de este profeta y ve que está el ángel y que por eso se detenía la, por eso es un hecho eh, no es el centro de la historia pero es un detalle curioso y se los quería contar para que vean que Dios puede decir, dice usted puede decir, si usó este, este asno, me puede usar a mí. Con, con todo respeto hacia tu persona. Llegan al campamento y ahí volvemos a esa escena. Rey de Moab le pone un montón de plata para que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Y Balaam aclara, dice, mira, yo vengo, yo le pongo toda la onda porque parece que era buena la oferta pero solo voy a poder decir lo que Dios me diga que diga. Lo que Dios me diga que diga, está bien. Entonces, ahí llegamos, capítulo 22, y versículo 38, y le dice, Balam respondió a Balak, he aquí yo he venido a ti, ¿Mas podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, eso hablaré. Es decir, te advierto, yo vengo, pero de por mí no puedo decir nada. Solo tengo permiso para decir lo que Dios me deje decir. En el capítulo anterior, cuando manda a los mensajeros, le había dicho algo así. Bueno, pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Y quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que... él lo que tú bendigas o el que tú bendigas será bendito y el que maldigas será maldito. La autoridad que le delega el rey a este uh, profeta. Pero no es lo que él bendiga o lo que maldiga, es lo que Dios bendiga o maldiga. Entonces dice, bueno, listo, ponen unos altares, hacen todo ahí la ceremonia y en un momento le dice, bueno, dale, empezá a maldecirlos. Y cuando va a querer maldecirlos, ¿qué sale de su boca? ¿Querer o reventar? Sale bendición. Más o menos le dice algo así. Eh, si lo leemos de, de la Escritura, la primer, está, estamos en el capítulo 23, versículo 8, dice, ¿por qué maldeciré? O sea, en el 7 le dice el rey, ven, maldíceme al pueblo. Y cuando lo ve a todo el pueblo, dice, dice el, el profeta, empieza en un trance, y dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de las cumbre de las peñas lo veré. Y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Yo te traduzco, sigue la, la, la primera, que iba a ser una maldición, la primera profecía que iba a ser maldición y termina siendo una bendición. Te lo traduzco más o menos lo que él dice. He sido llamado para maldecir a Israel, pero ¿cómo puedo maldecir a alguien al cual el Señor no ha maldecido? ¿Cómo puedo bendecir, cómo puedo maldecir al que el Señor ha bendecido? Cuando Dios le dice al, al profeta que vaya, le dice, anda, pero no los maldigas porque es un pueblo bendito, porque Israel bendito es. Entonces Balán quiere maldecirlo, pero dice, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Hay muchos cristianos que viven con miedo a las maldiciones, a los trabajos y a ese tipo de cosas. Como profeta veo este pueblo delante de mí ahora. Morará aparte de todas las naciones y es un pueblo especial. Cuando mueran los demás pueblos, este pueblo será conservado. ¿Quién podrá contarlo? Es un pueblo va a, a ser multiplicado. Y mirá lo que termina diciendo. Es un pueblo que el Señor justifica por medio de su pacto. Mirá si uno es figura del pueblo de Dios, del pueblo cristiano ahora, que está en pacto con él. Y dice así. Quisiera yo formar parte de este pueblo al morir. Tremendo, ¿no? Balak, el rey, comenzó a los gritos. ¡Pará, pará! decía. Te contraté para maldecir y los estás bendiciendo. Él responde, yo no puedo decir otra cosa que lo que Dios pone en mi boca. Soy corrupto, me gusta el dinero, dice este hombre pero Dios no me ha dado permiso para maldecir. Dice, vamos a intentar de nuevo, porque algunos no la entienden de primera. Se van a otro monte, lo mismo, preparan todo y dicen, ahora sí, maldecilos. Bueno, voy a intentar, dice. Y otra vez, Sale una bendición, algo así como, el Señor no es como el hombre, no miente ni cambia de opinión, no maldice lo que antes bendijo, es fiel a su pacto y sus promesas y no puedo maldecir a Israel. El Señor mismo vive o mora entre ellos, Él los trajo de Egipto, son invencibles, no hay brujería o oh, adivinación que sirva contra ellos porque el Señor vive entre ellos. Les dije hace algunos domingos, yo no, no, no recuerdo a veces en cuál de las prédicas, pero en una de las prédicas les dije, hasta que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, somos invencibles. Hasta que Dios cumpla su propósito en mi vida, soy inmortal. Porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros porque Él lo ha prometido y dice la Biblia que el que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. No estoy diciendo que tentemos al destino haciendo cosas que no debemos hacer. Además, la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así que uno tiene que cuidarse y hacer las cosas bien. Pero yo sé que hasta que Dios no cumpla su propósito, soy inmortal en esta tierra. Y el día que él cumpla, que cumpla su propósito en mí, ¿y quién se quiere quedar? El día que te toque entregar el equipo, decir como el apóstol Pablo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bueno poder decir eso, ¿no? Así que los iba, dice, lo, bueno, maldecir. ¿Qué dice? Dios no es hombre, para, Dios no miente, no cambia de opinión. ¿Qué es lo que sucede ahí? Empieza el rey de vuelta. ¡Para, para, para! Si no lo vas a maldecir, por lo menos no lo bendigas. Ya entró en la negociación. Viste, vos tenés la, la hipótesis de máxima y la de mínima. Es decir, si vas a negociar, decís, bueno, hasta acá, bajo, la, pre, la pretensión, menos de esto ¿o no? o no, vas a negociar. Este va a negociar, entonces dice, bueno, por lo menos no los bendigas. Vamos a intentar una tercera, porque ya se decía en aquel momento, pienso yo, la tercera es la vencida. Y van de vuelta, preparan siete altares. Él sabía, ya el profeta este sabía que no había vuelta atrás. Pero está, viste, cuando estaba el rey al lado, no le quedaba otra. y Dice, bueno, vamos. Y esta vez dijo algo así. Veo el destino y el futuro de Israel. Cuán hermosas son tus moradas, Israel. Tus tiendas también, dice otra versión. Eres invencible. Vencerás a todos tus enemigos. Eres la bendición de la tierra. Benditos los que te bendicen y malditos los que te maldicen. Y el otro estaba al lado. <risas> Balak se enfureció. Y me, me, me da gracia esta escena, porque dice que se enoja tanto. Verso, capítulo 14, ya estoy salteando rápido. ¿no? Dice, entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y he aquí los has bendecido, no una, no dos, tres veces. La última fue al, al monte que se llamaba Peor. Peor le iba a ir a él, ¿no? Y dice que bate las manos. Así que yo te, me imagino algo diciendo, pará, ¿qué haces? Te contraté para maldecirlo. Y ya los bendijiste tres veces. Y ya el profeta se maló. Dice que lo, ahí sí, dice que lo tomó el espíritu. Y dice, me voy. pues lo he hecho. Pero antes de irme, tengo algo más que decirte. Ya, ya, está gratis, va. Y, y, y le dice algo así. Y la más brava de todas. Le dice... No ahora, sino en el futuro veo una estrella, un cetro que surge de Israel, es decir, un rey que destruirá a Moab. De Jacob saldrá el vencedor. Las profecías a veces tienen cumplimientos parciales y se vuelven a cumplir. Hay una primera profecía que yo veo, que es que el que iba a destruir a estos podía ser el rey David. ¿Qué paradoja? El rey David es bisnieto, o creo que es bisnieto o tataranieto, de al revés, si ¿sí? es nieto de Ruth. Ruth era Moabita. Los caminos del Señor son insondables. Pero también es una profecía mesiánica que se llama. Es decir, está, diciendo, está profetizando a Jesús porque Jesús va a salir de este pueblo, del pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que quiero decirte más allá de lo concreto las de la, del, del contenido de, de, la, de lo que decía, de las profecías? En esta Escena, lo que yo quiero mostrarte hoy, y es la palabra central de hoy, que cuando Dios se propone bendecir a alguien, no hay diablo en este mundo que pueda cortar la bendición de Dios. No hay nadie que pueda impedir el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando Dios determina hacer una obra en alguien, Él la va a completar. Si Dios suelta una palabra, dice Jesús, la misma Biblia, Dios dice que... Cuando Él envía su palabra, la palabra la envía para que esa palabra haga lo que Él quiere que haga. Y nadie puede detener el cumplimiento de la palabra. Hace algún tiempo atrás, eh, un poquito, uno, tomamos unos días de vacaciones con la familia. Eh, me llama Sofi, mi sobrina además vive al lado de mi casa. Y me dice que me habían dejado ahí unas velas y unas cosas. Justo había un contenedor en mi casa porque estábamos sacando algunas cosas y habían dejado... No sé si había una bolsa, con, no sé si había algo, un animal muerto, algún olor muy feo, le llamaron para que se llevaran el bolquete y habían dejado unas velas eso. Por supuesto, a nadie le gusta. Pero yo aprendí a confiar en Dios en no tener miedo a ninguna de esas cosas. Para eso tenemos, eh, podemos orar, siempre acudir a Dios y Dios nos ha dado autoridad sobre esas cosas también. Pero ¿dónde nos paramos nosotros? Digo esto porque hay muchos cristianos que tienen miedo a estas cosas. Pero cuando vos le entregás, la Biblia dice, cuando vos le entregás tu vida a Jesucristo, cuando abrís tu corazón y pones tu fe en Él, formás parte del pueblo bendito de Dios. Dice Efesios que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo y que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y no hay diablo, no hay espíritu, no hay persona física, no hay nadie que pueda impedir el cumplimiento de la voluntad de Dios. es la bendición de Dios. Es algo que no podemos terminar de definir. En el Antiguo Testamento se puede traducir como alabar, saludar, arrodillar, saludar por el hecho de levantar la mano. Hoy en el primer servicio que presentamos tres bebés, generalmente lo que hacemos para bendecirlos es extender la mano. Es una señal de bendición, de ahí puede ser la palabra saludar. También se podía bendecir poniendo la mano sobre la cabeza. Ahora con los protocolos hicimos que los papás mismos pusieran, papás y mamás pusieran la, la mano sobre, sobre la cabeza. Los judíos usan una palabra shalom. Shalom se traduce como paz, pero es mucho más que el, que el significado de paz que nosotros le damos a la palabra paz. Como decir, estar en paz con alguien es no pelear, o, o estar en paz es estar tranquilo. Cuando la Biblia habla del shalom y cuando... La gente se saluda con ese y se saludaba en el Antiguo Testamento con ese saludo, shalom. Era un deseo de bienestar mucho más grande que la paz, como la entendemos nosotros. Era el deseo del favor de Dios sobre esa persona. Un estado de bienestar, de seguridad, de protección. ¿Eh? Que el shalom de Dios venga sobre tu vida, que, que el favor, que la bendición... ¿Eh? La prosperidad, la salud de Dios venga sobre tu vida. Está relacionado con el pacto y con la presencia de Dios en nuestra vida. De alguna manera todos necesitamos ese shalom de Dios. Para los antiguos la bendición era una especie de fuerza benévola, así como la maldición era una fuerza maligna que venía sobre las personas. Se contrastaba una con otra. Nehemías, en el libro de Nehemías, siglos después de este episodio, cuando el pueblo de Israel está un poco olvidado, se ha olvidado un poco de Dios, él y Esdras, que son los líderes de la nación, le recuerdan este episodio. Neemías creo que es capítulo 13. Les dice, recuerda que tu Dios te convirtió la maldición en bendición. No te olvides de que sos un bendito de Dios. Y Dios no cambia de idea. Su bendición es incondicional. Cuando Dios decide bendecir a alguien y ha decidido bendecirnos, dice la Biblia que con toda bendición, no hay nadie que pueda impedir esa bendición sobre tu vida. Y esto es importante que lo sepas porque uno vive de acuerdo a lo que cree. Y si uno cree que es un bendecido va a vivir como un bendecido. Y si uno cree que es un maldecido va a vivir como un maldecido. Por eso nosotros enseñamos que cuando Dios te salva, te salva para siempre. No andas ganando y perdiendo a Dios. Lo andas ganando y perdiendo la salvación. Porque si vos crees que sos un perdido, vas a vivir como un perdido. Porque uno vive de acuerdo a lo que cree. Y todo lo pasa por ese filtro. Te pasan cosas buenas y malas. Si vos crees que no te fue bien en la vida, que, que, que justo, y por qué naciste ahí, por qué en esas circunstancias, y al fin y al cabo, ¿viste? te empezás a maldecir a vos mismo. Cuando te quejas de este país, de, bueno, todos nos quejamos un poquito, hay un cosa que, tan complicada, pero cuando, vos, cuando la, la queja es lo que... Hay un pastor que había inventado una palabra, decía la queja avanza en vez de la alabanza. Cuando vos de tu boca sale todo eso, lo único que hace es que vos filtres todos los hechos que te pasan a través de esa perspectiva. Acuérdate que no, no, hay, no solo hay hechos, sino que hay interpretaciones. Vas a poner énfasis en las cosas malas que te pasan. Pero cuando vos sos un bendito de Dios y vivís como un bendito, sabés que te van a pasar. Pero vos, tu enfoque va a estar a través, dijimoslo a través, de los lentes del pero Dios. En el Nuevo Testamento, bendecir no solo era repetir la palabra, era también hablar bien de alguien. Jesús bendijo a los niños, Jesús bendijo a sus discípulos. Y hay una escena, para mí, increíble de... De la ascensión. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Jesús resucitado les dice a los suyos vayan por todo el mundo, hagan discípulos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo más importante de toda esa que se conoce como la gran condición o el gran mandato? Lo más importante no es que vayan y hagan discípulos, que hay que hacerlo. Lo más importante es que Él dice, He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad, o sea, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, no hay autoridad mayor que Él. O sea, que cuando Él decide bendecirte, no hay nadie que pueda oponerse a esa bendición. Pero lo más maravilloso es que termina de decir esas palabras, viene esa frase que dice que hay hay una imagen Que una imagen vale más que. Vale mal ¡Ah! Me coste tarde el casamiento. Una imagen vale más que mil palabras. ¿Cuál es la última imagen que ellos tienen? Y yo creo que Jesús lo hace a propósito. Porque ellos tenían la imagen de la cruz, del Jesús sufriente. Pero dice la Biblia, lo pueden encontrar al final, final, el último los últimos versículos del Evangelio de Lucas, que cuando. Va a ascender a los cielos, dice, y alzando sus manos los bendijo, y desapareció de su vista. Fue alzado, una escena también súper extraña. Jesús levantado, en los, ascendiendo al cielo, y ellos lo ven con sus manos levantadas, porque era la forma de bendecir, bendiciendo a sus discípulos. Cada vez que ellos recordaran a Jesús, iban sí a tener esa imagen. Viste que las últimas palabras de una persona son las más importantes, se supone. Aún cuando te vas de viaje, le decía a tus hijos, mis hijos eran más chicos, y alguna vez que te digo, cerraca mm, con llave, no te olvides la luz de acá, no te... le das todas las recomendaciones. Y viste que a veces se recuerdan a las últimas palabras de una persona. Bueno, las últimas palabras de Jesús son la gran comisión, pero después de eso está esa imagen de la ascensión. Y dice que ellos se quedan así. ¿Uno dice, qué loco dijo? Uy, qué loco. Y dice que en ese momento aparece un ángel. ¿Viste? La Biblia está haciendo estas cosas. Y el ángel le dice, ¿qué están mirando? Como si digo, oh, si no pasó nada. ¿Qué están mirando? Y le dice, así como ascendió, así va a volver. Increíble. Así es que él va a venir a buscarme. Cuando él venga a buscarme, va a volver ¿eh? en toda su gloria. ¿Por qué les digo esto? Miren la importancia que le daban a la bendición de Dios. Que lo último que hizo el Señor fue que alzó sus manos y los bendijo. ¿Te ha bendecido el Señor? ¿Dónde está tu foco? ¿En la queja? ¿En lo que no sale? ¿En lo que todavía no tenés? ¿En, lo que, en las cosas que no son como vos esperabas? ¿O en que sos un bendito de Dios? Dice que la Biblia que nos ha dado gracia sobre gracia. ¿Por qué importaba tanto la bendición? Hace unos domingos también mencioné el hecho de que eh, dos hermanos peleaban por la bendición, Jacob y Esaú, la bendición de su padre Isaac. Y que Jacob le roba la bendición que le correspondía a Esaú, porque era el hermano mayor, se disfraza, bueno, ya conté la historia, o la pueden encontrar también en la Biblia o pueden encontrar también las prédicas anteriores ahí en YouTube, cuando, y, y, y se disfraza el viejito, ya no veía, y lo bendice a Jacob. Cuando vuelve Saúl y se da cuenta que el hermano se había llevado la bendición, le dice al padre, ¿pero no tenés otra bendición para darme? Y el padre ensaya otra bendición, que no lo conforma ni a él ni al, ni al hijo, al punto que el hijo se juramenta que lo va a perseguir al hermano. Porque era tan importante la bendición. Porque cuando se soltaba la palabra de bendición, no había vuelta atrás. Hay un montón de casos en la Biblia, pero menciono solamente este. Maneras de bendecir, contacto físico, un abrazo a veces es una bendición, ahora justo no se puede mucho. Transmitir alta estima, la palabra hablada, el pronóstico de un buen futuro. Vos puedes, sin querer, puedes estar maldiciendo a tus hijos. No, vos no vas a lograr nada en la vida. No, vos sos un inútil. Hay gente que dice, no sé para qué te tuve. Bueno, hay de todo en este mundo, ¿no? Sin querer, esto no, no vos que, que soñás con cosas grandes, no, nosotros, esas cosas no son para nosotros. Lo estás maldiciendo. A veces maldecís a tu país. Hace algunos años atrás vimos una situación difícil extra iglesia, pero que implicaba a la iglesia. Era una, una, una cosa externa, pero implicaba a la iglesia. Y yo reuní todo el equipo nuestro y dije, nosotros no tenemos otro permiso de Dios que bendecir, porque nosotros somos del pueblo que bendice. Jesús nos dijo que teníamos que bendecir aún a uno los que nos maldicen, sino que hacemos de más. Y dice la Biblia, 1 Pedro 3.9, No devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Somos herederos de la bendición. Estamos en ese ciclo virtuoso. ¿Pero cómo se hereda la bendición? Bueno, la Biblia dice que por la fe y por la paciencia. Hay un montón de bendiciones. Ahora te voy a explicar eso también. Pero primero quiero decirte que si vos sos heredero de la bendición, vos no puedes andar maldiciendo por ahí. Te puede gustar o no el presidente que hay ahora, el que estaba antes, eh, eh, tu jefe. Pero vos no tenés, nosotros no tenemos permiso para maldecir. Nosotros somos parte del pueblo bendito de Dios que bendice. Y cuando bendecimos, seguimos recibiendo bendición. Te bendeciré y serás bendición. Ese es el pacto. Yo veo que cristiano, el hermano de Jesús Santiago, dice algo así: de una canilla no puede salir agua dulce y agua salada. De la misma manera, no puede salir bendición y maldición. No es monocomando. Siempre pierde la monocomando. No puede salir bendición y maldición. ¿Sos un bendito de Dios? Viví como un bendito de Dios. ¿Y qué tenés permiso para bendecir? ¿Y qué pasa cuando bendecís? Se retroalimenta el ciclo y sos bendecido. Así que bendecí a tu país, bendecí... La Biblia dice que tenemos que orar por los gobernantes lo que te gustan y lo que no te gustan. Yo tengo 50 años, todavía no creo que no me gustó ninguno. Dice también la Biblia que, miren esto, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hace una... Se lo traduzco al idioma nuestro. A la vida y a la piedad sería la vida, es como que está diciendo todo lo que, lo que pertenece en el ámbito material. Y la piedad es todo lo que pertenece en el ámbito espiritual. Todo lo que dice el apóstol Pedro, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por el Señor. Mediante preciosas y grandísimas... Promesas, ¿cómo son las promesas? Preciosas y grandísimas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es como que hay un montón de bendiciones que todavía están en forma de promesas, todavía no se han hecho en realidad en nuestra vida. Para, para eso necesitamos qué cosa, la fe. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. ¿Para qué yo necesito la fe? Porque entre la promesa y el cumplimiento, ¿qué hay? Tiempo, un lapso. ¿Y qué necesito yo en ese tiempo? Fe, para seguir adelante. Fe para heredar las promesas, porque en otro pasaje de la Biblia nos va a decir que por la fe y la perseverancia se heredan las promesas. Las promesas son como un cheque. Quizá los argentinos estamos acostumbrados, a es que mucha gente no honra sus cheques ¿qué es un cheque querido amigo? ¿qué es un cheque? una promesa de pago por tanto en tal fe de esta cuenta que es mi cuenta en tal fecha se le pagará al señor Emilio Sauchik Sauchik se le pagará la suma y, y él dice mmm, ¿quién firma? Leo Corneau. Mmm, está flojito de papeles a 30, 60, que estamos acostumbrados a que los cheques reboten, no, 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 no. si no lo conoces, las promesas son cheques firmados por Dios. Uy, tremendo. ¿Y qué nos asegura con esto Dios? Dios dice que cuando Él envía su palabra nunca vuelve vacía. ¿Y cuál es la, el garante, por la duda, si lleva doble firma? Hay cuentas que llevan doble firma. Jesucristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que vos necesitas en esta tierra, lo material y lo espiritual y lo emocional, te ha sido dado mediante promesas preciosas y grandísimas. ¿Mediante quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el garante. ¿Cómo se heredan esas promesas? Por la fe y la perseverancia. ¿Qué hacemos mientras tanto? Bendecimos, porque estamos en un ciclo de bendición. Estamos seguros que nadie puede impedir que esa promesa se cumpla en mi vida. Mira si soy un bendito de Dios la bendición es firme por eso le importó tanto a la gente porque cuando Dios determina bendecir a, a alguien no hay diablos en este mundo que puedan impedir la bendición de Dios sos un bendito de Dios saca la queja de tu boca hace un tiempo me, estaba, me di cuenta que estaba muy negativo me estaba quejando mucho y a veces hay que hacer auto, autocrítica ¿qué ¿qué está pasando? Claro, es que veía la realidad, la realidad, no, la fe no niega la realidad. Lo que dice la fe es que la, que la realidad no es solo lo que se ve. Que hay una parte de la realidad que no se ve, pero que sigue siendo real. Que solo la podemos ver con qué cosa, con los ojos de la fe. Por eso era tan importante. ¿Qué tan importante es la bendición eh, para tu vida? La bendición nosotros sabemos cuando nos damos cuenta de, nuestra, de nuestras imposibilidades. Nos damos cuenta que necesitamos la bendición de Dios. Nos damos cuenta que no es algo psicológico, sino que es un toque de Dios. Eso que, que no podemos terminar de definir, eso que no sabemos bien cómo describirlo, pero que es el favor, la bendición, la gracia, el obrar de Dios en nuestra vida, está sobre nosotros. Y Dios ha decidido bendecirnos y usarnos para bendecir a los demás. Y eso tiene que ser lo que salga de nuestra boca, porque dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Viste que hablas con gente y dices, qué bendición. Y hay otra gente y dice, para, crucemos no de calle, que me va a intoxicar. Vengan los músicos, tengo que terminar. No, no veo la hora. Alguien dígame la hora. Terminamos. El Señor convierte... La maldición en bendición. De hecho, tengo más para decirte, pero llevo hasta acá nomás. Dice la Biblia que en la cruz Jesús no solo llevó eh, nuestras enfermedades, no solo llevó nuestros pecados, sino, dice la Biblia, que Él llevó todas las maldiciones. Que Él en, en la cruz cargó con toda la maldición. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos benditos de Él. Pueblo que bendice, somos benditos de Dios. Sabemos, dice Romanos, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pero miren, pasan los años y en Deuteronomio capítulo 23, yo no lo noté acá porque lo veo mejor, más grande. Moisés, que era el que estaba liderando a ese pueblo que quisieron maldecir. Pasa el tiempo. Moisés ya está en sus últimos momentos también. No está todavía por morir, pero está. está, está, está sabe que su tiempo se va terminando como líder de, del pueblo de Israel y que él mismo va a encomendarle a, José que, a Josué que continúe la tarea. Entonces, como un padre les habla, porque cuando uno es líder de, un, de, un, de una determinada cantidad de gente, es como que Dios le va dando... A ese líder un corazón de padre. Entonces le habla como un padre. Y les dice, miren, quiero leerlo acá porque viene el 24 también. Para el cuatro, capítulo 23 de Deuteronomio. Dice, hablando de los de Moab, dice, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto. Y porque alquilaron. mira la frase que usa. Hay gente que se deja Alquilar. Porque alquilaron contra ti, le está hablando al pueblo de Israel, a Balaam para maldecirte. Mira el versículo 5, acá está la clave. Pero Dios dice, mas no quiso, más es un pero, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Jehová tu Dios te amaba no quiso oír Dios a Balaam sino que convirtió tu maldición en bendición porque te ama ¿te das cuenta que sos un bendito de Dios? ¿cuántas palabras han salido de la boca de Dios que Dios te ha bendecido? a veces a través de alguien una acción, un hecho, alguna formas de bendecir ¿Cómo quiero terminar hoy? Bendiciendo Uno vive de acuerdo A lo que cree Y si vos crees Que sos un, un desgraciado ¿eh? sí, Que no hay gracia En tu vida ¿Eh? En cambio Si vos eh, Sos un bendito O vivís crees que sos un bendito Vas a vivir como tal Como un bendito Como un agradecido a Dios ¿Eh? Diciendo Señor Si vos no venís Yo no voy ¿Eh? Sin tu presencia No voy, puedo ir a ningún lado Jesús dijo Separado de mí Ustedes no pueden hacer nada Ah, pero si están conmigo. Y yo quiero terminar en esta mañana bendiciéndote. Y quiero que vos asumas tu identidad de, de hijo bendito por Dios. ¿Eh? Y que en, en tu familia sea, sea tu, tu vivir de tal manera que, que tu esposa diga mi esposo es una bendición para mí. Que que tu esposo diga, mi esposa es una bendición para mí. Mis hijos son una bendición. Que tus hijos digan, mi papá es una bendición. A donde vayas. Vas a un trabajo y dices, no, porque este, no maldigas ese trabajo. Estabas contento cuando te lo dieron. Ahora ya no te gusta. Bueno, sé fiel donde Dios te ha puesto. Pero donde vos llegues ahí, seas bendición. Porque yo soy la bendición para este lugar. uno vive de acuerdo a lo que cree y yo quiero hoy o quise mostrarte a través de la palabra que vos sos un bendito de Dios no te conformes con menos hay cosas hay promesas Dios te ha dado todo lo que necesitas en esta vida hay cosas que todavía a veces, pero yo no las tengo están en forma de promesas ¿qué tenés que hacer? mantenete fe, firme con fe y con perseverancia mientras tanto ¿qué hacemos? vamos bendiciendo y a veces alguno te maldice, Dios va a convertir la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque me ama. Y la buena obra que empezó en mi vida, Él la va a terminar. Y hasta que Él no cumpla su propósito en mi, en mi vida, yo soy inmortal, invencible. Y así quiero caminar. Quiero bendecirte antes de terminar, ya estamos en hora. Señor, te damos gracias por tu bendición sobre nuestra vida tu favor tu gracia tu shalom sobre nuestra vida tu paz tu bienestar gracias Señor porque nos elegiste antes de la fundación del mundo y porque enviaste a tu Hijo Jesús que cargó con toda la maldición y vos transformaste la maldición en bendición en nuestra vida también y no hay nadie que pueda impedir tu bendición sobre nuestra vida somos benditos Señor somos el pueblo bendito que vive para bendecir Señor yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas en este lugar. Los bendigo con salud, los bendigo con, con prosperidad, los bendigo con paz en las relaciones, los bendigo con, con amor en sus vínculos. Y Señor, yo declaro por la fe que tú vas a cumplir cada propósito que te has propuesto en la vida de cada uno de tus hijos. Y no hay diablo en este mundo que pueda impedir el cumplimiento de tu voluntad. Gracias, Señor. Tu palabra dice, Señor, benditos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas noticias. Señor, nosotros tenemos las mejores noticias para transmitir. Que tú nos amas. De tal manera que has dado a Jesucristo por nosotros, enviado a Jesucristo por nosotros. Lo vamos a recordar eh, siempre y también la semana que viene, sobre todas las cosas en Semana Santa, recordando que Cristo vino para cargar con toda nuestra maldición. Gracias, Señor, porque en Tu Palabra está ese pero Dios que cambia todo. Gracias, Señor, porque hemos podido seguramente vivir algunas cosas feas. Quizás hasta alguien nos ha maldecido pero vos transformaste la maldición en bendición. Señor, que de nuestra boca solo salga bendición. Que podamos bendecir a toda la gente que se pone en nuestro camino para seguir retroalimentando ese pacto, ese ciclo de bendición. Señor, que cada uno de nosotros sea una, una bendición andante y que esa bendición alcance a, otros, a otras personas. Gracias porque tu palabra trae confianza y seguridad a nuestra vida. Que nada ni nadie, no solo no nos podrá separar de tu amor, sino que nada ni nadie impedirá tu obrar en nuestra vida. Señor, que podamos ser fieles hasta el último día de nuestra vida y caminar en esta bendición. Yo bendigo a cada persona que nos está escuchando, viendo a través de las redes online y también a cada persona que está en este lugar. Bendigo sus familias y sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.